0: recto verso, l'autre vision du conseil. Je suis Kazem Tabrizi, associé fondateur de Tenzing, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle d'un nouveau genre. Notre ambition, créer un collectif dont la mixité associée à la confiance permet de bousculer le statu quo et de se libérer des biais. Notre objectif, accompagner nos clients dans leurs projets de transformation des métiers critiques. Expérience client, RH et expérience collaborateur et transformation responsable. ESS à sa fondation, BiCorp depuis 2018 et Société à Mission depuis 2020, Tenzing porte un nouveau rôle d'entreprise, plus ouvert, plus responsable et plus performant. Dans Recto Verso, on vous raconte l'analyse de nos retours d'expérience et de nos apprentissages. Cette prise de hauteur nous semble être nécessaire pour y voir plus clair dans un monde en pleine effervescence. Dans cette série de 4 épisodes, nous nous intéressons au sujet de préoccupation des directions des ressources humaines. L'expérience collaborateur, la transformation managériale, l'engagement des collaborateurs, les oubliés de cette expérience et enfin, un sujet d'actualité, le travail hybride. L'image du manager, autrefois figure d'autorité et de contrôle, on parlait alors de commande et contrôle, se réinvente. Toutes les entreprises travaillent aujourd'hui sur le sujet du management et on a vu apparaître une multitude de qualificatifs. On a parlé de managers bienveillants, empathique coach, exigeant de confiance, et on a même été jusqu'à ne plus parler de managers, mais de leader. Or, tous les managers ne sont pas des leaders. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle Qu'est-ce qui amène toutes les entreprises à vouloir changer leurs managers Est-ce qu'on doit les transformer Faire évoluer leur posture Ou apporter de l'innovation managériale Dans cet épisode de Recto Verso, nous allons nous intéresser à « Comment transformer les managers pour manager la transformation ?» On parle des managers avec un grand M, comme s'il n'en existait qu'un. Alors que, sur le terrain, on peut identifier trois types de managers. Le manager de proximité, celui dont je vais vous parler principalement. Comme son nom l'indique, il est proche du terrain et de ses équipes. C'est le manager qui est sorti renforcé de la période de confinement. Le middle manager, pour le dire simplement, c'est le manager des managers. Il a plus de distance avec les équipes opérationnelles, ce qui n'est pas grave en soi. C'est comme ça, c'est son rôle. Et le top manager, membre des comités de direction. Il participe à l'élaboration de la vision et des orientations stratégiques de l'entreprise. Et ce sont les décideurs de celle-ci. Cette distinction étant en faite, je vais vous parler du manager et du lien avec l'expérience collaborateur. Le manager est devenu l'aiguilleur de cette expérience. C'est lui qui donne le « là ». La notion d'expérience collaborateur ne vous parle peut-être pas. Ou alors, vous ne savez plus très bien ce qu'il faut en retenir tant on a écrit dessus. Si c'est le cas, je vous invite à réécouter le premier épisode de notre série Recto Verso. Alors revenons à notre manager. Il va le vivre en tant que collaborateur cette expérience et il va devoir l'incarner aussi auprès de ses équipes. L'émergence de cette nouvelle figure du manager traduit un mouvement plus profond qui concerne l'entreprise tout entière. L'entreprise fait sa mue. Elle se réinvente, et cette réinvention passe par de nouvelles pratiques managériales. Le manager, lui, joue un rôle de capitaine, il est un élément majeur de ces transformations. C'est particulièrement illustré par notre manager de proximité, à la fois proche du terrain, des équipes, tout en étant soumis à la pression du marché, il est le garant du respect de la réglementation et le relais opérationnel du plan stratégique de l'entreprise. C'est une sorte de mouton à cinq pattes, un métier impossible. Toutes les entreprises le veulent, mais du fait de toutes ces responsabilités, de ces injonctions, de la charge de travail associée, la fonction attire de moins en moins. Reporting, administratif, organisation de réunions et maintenant gestion des équipes en mode hybride, ce ne sont que quelques exemples des multiples missions confiées aux managers. Le sociologue Mathieu de Chessard montre que sous la pression de ces instruments de gestion et la multiplicité des tâches, les managers de proximité ont de moins en moins de temps à accorder à l'animation de leurs équipes, pour discuter des situations de travail, des difficultés rencontrées ou du sens des activités. Pour faire face à cette pression, il distingue alors trois stratégies. L'héroïsme c'est une stratégie qui vise, pour le manager, à proposer des discussions autour de l'activité des équipes, à rechercher des solutions collectives de sens dans l'activité, au risque d'augmenter sa charge de travail, son stress et de ne plus parvenir à entretenir cette dynamique dans le temps. Pendant la crise, cette empathie a amené les managers à des situations de burn-out dans certains cas. La résignation, résultat d'un temps d'héroïsme fatigué. C'est le manager qui finit par prendre de la distance avec ses équipes, en pilotant leur activité à travers des objectifs, faute de mieux. La complicité. Le manager s'éloigne du travail et du quotidien de ses équipes. Cette stratégie lui permet de rester à l'écart des difficultés concrètes, de ne pas prendre le risque d'être remis en question sur son expertise. Il va alors concentrer ses efforts ailleurs, enjeux personnels, politiques, plan de carrière, etc. Cette dernière stratégie rappelle qu'être manager, c'est également statut. C'est un symbole de pouvoir nourri depuis des années, et souvent même un objectif de carrière. Pour atteindre cette place, il aura fallu démontrer son engagement, développer une ou plusieurs expertises, constituer un réseau, avoir endossé un costume politique. À la lecture de la littérature sur le management, notamment celle des sociologues, on comprend mieux pourquoi la transformation managériale est un enjeu stratégique pour les entreprises. Dans l'introduction, nous avons vu la ribambelle de qualificatifs pour parler des managers et permettre de fixer l'image du manager telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Mais est-ce la bonne démarche Est-ce que ces qualificatifs nous amènent à nous poser les bonnes questions La réponse est non. Le sujet, c'est d'abord celui d'une transformation du management, devenue nécessaire dans un monde en perpétuel mouvement, dans lequel l'agilité est requise. Cette agilité ne peut être atteinte sans repenser l'expérience collaborateur. Et toutes les entreprises aujourd'hui entament cette réflexion, que ce soit en termes de transformation de managériale, d'évolution de la culture managériale ou d'innovation managériale. Ces trois notions vous semblent synonymes, proches, alors qu'elles n'ont rien à voir. La transformation managériale, c'est quand l'entreprise se doit de bouger, et que le top management décide de transformer les pratiques managériales. Et je dis bien les transformer. L'évolution de la culture managériale est plus douce. Elle consiste à adapter la posture managériale au monde de demain. L'innovation managériale, quant à elle, elle est plus rare. Elle implique un changement en profondeur, avec une volonté d'innover dans la manière de faire du management. Je retrouve dans l'entreprise libérée des formes d'innovation managériale. Entre transformation, innovation et évolution de la culture managériale et les rythmes de changement requis par l'entreprise, que faut-il choisir Ce podcast, je l'espère, vous aidera à y voir plus clair. Si je reprends les trois notions évoquées tout à l'heure, la transformation managériale est une réaction. Je dois transformer pour m'adapter. L'évolution de la culture managériale vise à capitaliser sur les moyens et le temps pour faire cette évolution et amener cette évolution. L'innovation managériale, quant à elle, est un changement décidé par l'entreprise ou un changement même de l'entreprise qui doit amener une innovation dans les manières de fonctionner. C'est pourquoi je préconise davantage l'évolution des pratiques managériales, plus douces, qui traduit une volonté du top management de laisser le temps au temps. Alors pourquoi toutes ces questions sur les pratiques managériales Transformation, innovation ou évolution des postures Depuis quelques années, les projets, les plans de formation, la construction d'une vision de l'entreprise qui se doit d'être partagée sont d'autant d'initiatives pour un même but. Développer l'autonomie des collaborateurs, leur engagement, leur épanouissement et proposer in fine un meilleur service aux clients et donc une meilleure performance pour l'entreprise. Je vous propose de partager mes réflexions sur ce processus en lien avec la construction de l'expérience collaborateur. Pour construire cette expérience, différents acteurs doivent jouer un rôle. managers, DRH, collaborateurs. Car ce ne sont pas seulement les managers qui sont engagés dans ces changements, mais bien l'ensemble des maillons de la chaîne hiérarchique. J'aimerais que l'on prenne tout d'abord un peu de temps pour parler de l'autonomie des collaborateurs. La recherche d'autonomie en entreprise n'est pas nouvelle. Déjà plébiscitée dans les années 80-90 en lien avec les travaux des organisations apprenantes ou des organisations Lean, elle est aujourd'hui au cœur de nombreuses stratégies managériales. Pour les chercheurs Thierry Veil, Anne-Sophie Dubay et Martin Richer, l'autonomie renvoie aux marges de manœuvre dont le salarié dispose par rapport aux instruments qu'il reçoit de sa hiérarchie ou encore d'un logiciel de gestion. Cette idée de marge de manœuvre est intéressante car elle nous rappelle que l'autonomie ne peut se décréter, pas plus qu'elle n'est un comportement spontané à attendre des collaborateurs. Ce n'est pas simplement parce qu'on les invite à être autonomes qu'ils s'autoriseront à l'être. Ils n'iront pas du jour au lendemain vers des démarches d'innovation, pas plus qu'ils ne prendront des décisions hors de leur périmètre ou engageront de nouvelles pratiques. Ce que je retiens dans ce cas, c'est que l'autonomie concerne l'organisation en elle-même. Et c'est l'organisation qui doit laisser pouvoir émerger cette autonomie, mais de façon structurée. Travailler l'autonomie et la responsabilité en entreprise permet d'augmenter la prise d'initiative, la satisfaction des collaborateurs et à terme la productivité même de l'entreprise. Mais l'entreprise doit pour cela être prête à investir dans cette révision de son management et à accepter que cela prenne du temps. Il faudra en effet augmenter sur un temps court les risques d'erreur pour laisser place à l'apprentissage et à la montée en compétences sur un temps plus long. L'autonomie des collaborateurs ne peut s'exercer sans quelques conditions. Pour qu'elle émerge, il faut des autorisations formelles, des autorisations informelles, des modes de fonctionnement et des modalités de prise de décision. En d'autres termes, il faut un cadre qui impulse cette autonomie. Au lancement de Tenzing, nous avions souhaité justement que le cadre soit assez lâche, qu'il y ait la possibilité à tous de prendre un ensemble d'initiatives de leur propre chef. Assez rapidement, on a vu que cette perte de repères n'a pas permis réellement des prises d'initiatives. Alors, on a défini un cadre, plus ou moins lâche, mais on a défini un cadre qui a permis aux consultants d'avoir des autorisations formelles et informelles, un terrain de jeu bien défini et identifié. Et depuis, des initiatives émergent d'elles-mêmes et permettent de développer les compétences au global, des managers, mais aussi des collaborateurs. Ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'autonomiser sans accompagner amène à un statu quo, à une perte de repère. Il faut que des dirigeants portent ce cadre, que des managers et des collaborateurs pionniers l'incarnent. Il faut un exemple d'une expérience qui démontre que l'autonomie est un jeu qui en vaut la peine, à condition qu'on accepte de changer certaines règles. Alors, parlons un peu concret. Pour mieux illustrer la prégnance des règles, parfois absurdes, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, imaginez Thanksgiving, une famille qui est en train de cuire une dinde. Ils reçoivent des invités, la dinde est sur la table, le cou est coupé. Les invités posent la question assez naïvement de comment se fait-il que ce cou soit coupé Et la personne qui cuisine la dinde, et qui a cuisiné la dinde, dit qu'elle a pour habitude de le faire car sa mère coupait le cou. Donc elle appelle sa mère et pose la question à sa mère de « Pourquoi est-ce que, euh, maman, tu coupais le cou de la dinde ?» Sa mère lui dit que sa mère à elle faisait pareil. Elle coupait le cou. Elle appelle sa grand-mère. Et donc, elle a sa grand-mère au téléphone et elle lui dit « Mais euh, comment ça se fait qu'on coupe le cou de la dinde euh, pour Thanksgiving ?» Et sa grand-mère lui dit « On coupait le cou de la dinde à l'époque car le four était trop petit. » Ce qui montre aussi en fait le poids des habitudes et des règles. Si ces règles ne sont pas challengées, remises en cause, on peut de temps en temps perpétuer des traditions qui n'ont plus forcément d'actualité et de sens dans le monde d'aujourd'hui. Et finalement, la pire phrase du management est « on a toujours fait comme ça ». C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Euh, oui, on a tout le temps fait comme ça. Alors très concrètement, pour les managers, comment cela se traduit-il Quelles règles peuvent être changées en juin 2016, un client nous appelle pour travailler sur les évolutions des positions managériales. Après plusieurs mois de réflexion et d'expérimentation, il est décidé de mettre en place la politique de la porte ouverte, notamment auprès des managers. Elle est mise en place et difficilement acceptée par les managers, car avoir son bureau et sa porte fermée est aussi un peu statutaire. Et donc, pour prendre le contre-pied de cet exemple et casser avec le poids des traditions, c'est le comité de direction qui a décidé d'avoir sa porte ouverte et surtout de décloisonner ses bureaux. Ce qui fait que les membres du comité de direction n'ont plus de bureaux attitrés, mais sont tous ensemble dans une même salle à travailler avec une politique de la porte ouverte. Alors, il y a eu pas mal d'avantages à ça. Un, l'exemplarité. Si le top management le fait, je suis moi davantage à même de le faire. Deuxième avantage, la transversalité. À partir du moment où je partage un bureau, c'est une manière de casser les silos. On n'a plus à faire l'effort d'aller d'un bureau à l'autre. On est directement avec ton collègue et on peut discuter assez ouvertement ou entendre des discussions qui nous permettent de rebondir. Et enfin, on est plus près des collaborateurs. On est plus près de leurs attentes. On est plus à même de les écouter parce que la porte ouverte permet de le faire. Alors les limites observées, notamment dans un monde qui se veut maintenant de plus en plus hybride, c'est qu'on a de plus en plus de, de réunions Teams de conférences téléphoniques. Et quand on est tous ensemble dans un bureau, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça a amené en fait la création de davantage de salles de réunion. La limite, c'est qu'on euh, a peu de possibilités quand on est un collaborateur et d'aller voir son manager de s'isoler. On est d'une certaine manière un peu exposé aussi au regard des autres. Et donc, il faut créer les situations qui permettent de faire en sorte qu'on ait les bons échanges au bon moment. Quelques limites sont observables évidemment par rapport à ça, ce qui montre bien que les pratiques managériales et la manière de fonctionner dépendent beaucoup aussi de la culture de l'entreprise. Il ne faut pas imposer des règles, il faut juste voir les règles qui existent et avec quelles règles on a la possibilité de jouer. Alors revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entreprise n'attend plus réellement du manager cette posture de chef. Le manager est davantage celui qui contribue activement au développement de ses équipes, qu'elles soient opérationnelles ou managériales. Or, la transformation des organisations demande aux managers une révision de leurs pratiques. Eux aussi doivent apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à déléguer. Porteurs des transformations de l'entreprise, ils doivent aussi se transformer eux-mêmes. Mais à l'image de la demande d'autonomie des collaborateurs, cette transformation prendra du temps et appelle un certain courage de la part de la direction générale. Alors pourquoi du courage Car cette transformation prend du temps. Elle se pense, elle se prépare pour des résultats qui ne sont pas immédiats. Car elle suppose le risque de gripper une machine qui fonctionne bien, alors qu'on cherche à huiler davantage pour un meilleur fonctionnement demain. Et car cette transformation du soft ne paraît pas prioritaire dans un contexte de crise ou de réorganisation. La transformation managériale est pourtant une véritable vision stratégique à appréhender, non pas comme un sprint, mais comme un marathon. Certains le finiront en tout juste deux heures, d'autres en quatre, et certains le finiront même à la marche. Ce qui fait l'essence du marathon, ce n'est pas la compétition, mais la capacité de chacun à atteindre son propre objectif. Et c'est ici que se situe l'enjeu. Chacun aura son propre point de départ, chacun aura son propre rythme, mais ce qui importe le plus, c'est l'objectif. Et tout le monde, dans ces cas de transformation, porte le même objectif. Tout le monde finira par arriver au même endroit. Si certains sont plus lents, si certains s'égarent, leur présence compte quand même, car chaque membre a un impact sur les pratiques de l'équipe. Alors comme dit précédemment, il n'existe pas de prêt-à-l'emploi en matière de transformation ou d'évolution des pratiques managériales. Au rythme s'ajoutent les cultures propres. Chaque équipe, chaque manager est porteur de spécificités qui empêchent de généraliser la transformation managériale. Alors je vais vous partager une expérience. Nous étions chez un client, euh, ça devait être en 2018, euh, avec un ensemble de managers et on était en train de travailler sur l'évolution des postures managériales. Deux managers décident de prendre une même action, à savoir partager leurs objectifs avec leurs équipes. Le premier manager a une réunion d'équipe, présente ses objectifs et l'équipe est assez enthousiaste et a même le sentiment de mieux comprendre ses propres objectifs. Le second présente les objectifs à ses équipes et au contraire, il a une réaction de rejet assez forte, assez immédiate, Car les collaborateurs ont le sentiment que le manager va déverser sa charge de travail sur eux. Ce qui est assez intéressant dans cet exemple, globalement, même si le manager a décidé de faire évoluer ses pratiques et a décidé de faire bouger les choses, il n'est pas le seul décisionnaire. On a besoin, et ils ont besoin de leurs équipes, de leurs collaborateurs, pour que cette transformation se mette en place. Alors, il n'y a pas de solution miracle de cette transformation managériale en trois étapes ou en quatre étapes, qui fonctionnerait partout. Le manager porte ses propres enjeux, ses priorités, son interprétation des instructions qui viennent du top management, ses objectifs. Tout cela résulte de son parcours, de son rôle, de ses opinions. Et c'est aussi vrai pour son équipe et toutes les parties prenantes. Dès lors, c'est une évidence, chaque équipe devra adopter son propre cheminement. Alors, comment peut-on accompagner ces transformations, ces évolutions managériales Si elles sont le fruit d'un cheminement propre à chaque partie prenante, s'il n'existe pas de formule toute faite, mon métier de consultant m'a donné quand même quelques convictions en la matière. Une transformation managériale n'est pas une révolution, c'est une évolution. L'objectif de la démarche n'est pas de forcer les collaborateurs, c'est avant tout de mettre en place une transformation culturelle qui, à terme, aura des impacts sur l'organisation et les collaborateurs. Pour amener cette transformation de fond, il faut d'abord commencer par susciter une prise de conscience de la réalité managériale au sein de l'entreprise. Le fameux déclic Il s'agit souvent d'amener les parties concernées à questionner leurs pratiques pour engager une volonté de les faire évoluer. C'est la différence entre le discours et les actes. Ce premier questionnement permet d'amorcer une réflexion plus en profondeur sur le management de la transformation. C'est ce moment qui permet de définir la posture de l'entreprise, ce qu'elle attend de ses managers, les principes directeurs qui orienteront la stratégie qui, à son tour, viendra transformer les pratiques. Ces pratiques ne s'implémentent pas en une, une fois. Elles sont le fruit d'un travail d'expérimentation sur le terrain, de tâtonnements, d'essais, parfois d'échecs, et d'ajustements pour rebondir. La transformation managériale résulte souvent de la volonté du top management, mais elle n'est effective que si les collaborateurs se l'approprient et lui donnent corps. Pour cela, le manager a besoin de s'entourer. Il ne peut faire cavalier seul. Son rôle d'information et d'explication pour impulser la volonté de changement venue d'en haut est essentiel. Mais sans l'appui de relais opérationnels, ce rôle perd tout son sens. Les ambassadeurs, collaborateurs pionniers dans la transformation, sont des alliés précieux. Dans les missions que nous réalisons, nous embarquons un collectif d'ambassadeurs sensibles aux objectifs de transformation et intéressés par une démarche d'apprentissage dans l'action. Ils pourront montrer l'exemple et encourager l'engagement du reste des équipes. Alors la DRH a un rôle moteur, évidemment. Elle est souvent porteuse des sujets de transformation managériale et elle occupe une position névralgique. Elle envoie les informations en laissant toutefois une marge de liberté dans l'exécution du mouvement. Pour aider à fixer le cap, nous proposons souvent une méthode POP. Posture, outils, pratiques. Pour atteindre la posture que l'entreprise vise, la DRH met à disposition des outils qui serviront à mettre en place de nouvelles pratiques. Vous retrouvez POP. Plutôt que d'imposer un chemin tout tracé ou un rythme à suivre à marche forcée, la DRH doit proposer un guide grâce auxquelles les managers pourront tracer leur propre route. Elle imagine et propose l'ensemble des postures possibles que chacun choisira selon ce qui lui convient le mieux, ou convient le mieux à ses équipes. Alors, pour éviter que le manager fasse cavalier seul, la DRH joue un rôle et a une position névralgique. Elle est souvent porteuse des sujets de transformation managériale. C'est elle qui envoie les informations tout en laissant une marge de liberté dans l'exécution du mouvement. Pour aider à fixer le cap, elle propose des pratiques, des outils, afin de faire évoluer les postures. Plutôt que d'imposer un chemin tout tracé ou un rythme à suivre, elle propose un guide. Elle propose une capacité d'action pour que chaque manager trace sa propre route. Un peu comme dans un supermarché, en fonction des sujets et des thématiques, l'ADRH propose une sélection de propositions organisées afin de créer des parcours cohérents. Il existe en effet autant d'animations de réunion possible que de posture managériale. le manager peut tout aussi bien choisir l'ordre du jour et piloter et animer la réunion comme il peut décider de laisser la main à son équipe dans la préparation et intervenir quand cela lui semble pertinent alors que même si la DRH a en tête la posture managériale que l'entreprise cherche à mettre en place, elle ne peut l'imposer elle se doit de mettre à disposition des managers toutes les ressources comme je vous le disais un peu comme un supermarché mais d'autres étapes sont essentielles, celles de la discussion et des lieux d'échange. Lors d'un parcours de transformation ou d'évolution des postures managériales, des échappées et des ouvertures peuvent donner lieu à des réorientations fructueuses. Là encore, Mathieu de Chesar nous éclaire avec sa définition de l'espace de discussion de travail. Celui-ci représente un espace de construction par le dialogue, d'action collective entre acteurs interdépendants. C'est un espace qui ouvre aux acteurs des possibilités d'énonciation des difficultés et des contradictions du travail en vue de la construction de compromis, le plus souvent provisoires, mais qui serviront pour un temps de point d'appui à l'action collective. C'est exactement dans cet esprit que nous mettons en place, par exemple, des réunions informelles avec des groupes de managers. Cette réunion, sans support ni compte rendu, est un simple lieu de discussion et de partage. Plutôt le vendredi matin, autour d'un café et des croissants, les managers commencent par une météo interne, avant de discuter des difficultés rencontrées et des expérimentations de chacun. Bref, un safe space. À mesure que la confiance se développe, les échanges s'enrichissent, car chacun se sent libre de partager ses expériences, y compris ses échecs. Ces groupes permettent de mettre en place des solutions concrètes et de travailler le linéaire RH dont je vous parlais précédemment. Dans les entreprises où les managers ont évolué grâce à leur expertise, évolution logique de leur parcours, l'accompagnement en changement doit aussi donner lieu à un renforcement du rôle d'animation des équipes. Le management d'expertise, s'il n'est pas accompagné de compétences d'animation, de management, présente des risques dans les évolutions ou les transformations managériales. Alors cela étant dit, quels sont les risques qu'un projet de transformation ou d'évolution managériale échoue nous avons identifié quatre typologies de risques. Le premier est que l'entreprise ne s'adapte pas ou n'adapte pas à ses process et son organisation qui permettraient à ses managers de faire évoluer leur posture et leur pratique. Le deuxième risque identifié est de ne pas surmonter les décalages entre le discours et les actes à cause de difficultés à accepter l'introspection personnelle et les différences de compréhension. Un autre risque serait que la transformation managériale devienne un projet alibi un discours pour renforcer l'attractivité de l'organisation et qui ne soit pas traduit dans les pratiques. Enfin, le management risque de s'impatienter et d'interrompre prématurément l'accompagnement du projet, avant même que le déploiement des nouvelles postures se soit ancré comme des habitudes durables. Alors, les managers, du top management au management de proximité, construisent les conditions de l'expérience de leurs collaborateurs. Finalement, si l'on revient à notre question de départ, à savoir... Qu'est-ce qui motive les transformations managériales Et pourquoi engager de telles transformations On a vu qu'elles sont induites par des évolutions profondes qui revisitent le rapport entreprise-collaborateur. Mettre en place de nouveaux leviers de productivité tels que l'autonomie et la responsabilisation des collaborateurs ne peut se faire sans engager les managers, sans engager de transformations managériales. Vous l'aurez compris, pour transformer vos organisations, il faudra d'abord transformer vos managers. Dans un édito de 2018 pour le journal de l'école de Paris du Management, Thomas Paris décrit le management comme « l'art de gérer l'engagement ». Cette observation se constate en pratique. Gallup rapportait en 2017 que 70% des variations dans l'engagement des collaborateurs pouvaient être attribuées au management. Un sujet que nous discuterons en détail dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Recto Verso, l'autre vision du conseil. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et partagez ce podcast à au moins une personne de votre entourage. On se retrouve pour l'épisode 3, qui sera dédié à l'engagement collaborateur. Si le sujet vous intéresse, faites un tour sur LinkedIn ou sur notre site en cherchant Tenzing, T-E-N-Z-I-N-G, conseil. A bientôt